0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu de Kang In-Li au Paris Saint-Germain. C'est pas officiel, mais Fabrizio Romano en a parlé. Here we go, apparemment, est très proche. L'équipe aussi, qui est Kang In-Li, le jeune sud-coréen qui devrait s'engager avec le PSG, qui a déjà passé les tests médicaux à Paris en début de semaine, apparemment en visite médicale hier, et qui s'est mis d'accord avec le PSG sur un contrat longue durée. Alors que le transfert, lui, l'indemnité, elle pourrait atteindre les 20 millions d'euros bonus inclus. Apparemment, il y a une clause libératoire du côté de Majorque pour euh, 25. 5 millions d'euros, je pense semaine prochaine ça pourrait être officialisé, on verra en tout cas Luis Campos a avancé vraiment en sous-marin sur ce dossier, personne ne l'avait vu venir et du coup il y a tellement, tellement de trucs à dire on va faire de l'analyse profonde là, détaillée, complète avec plein plein d'images de vidéos, sur le profil technique tellement de choses à dire sur ce gars que je connaissais mal, voire pas donc, euh, c'était super intéressant et c'est aussi peut-être un vrai point d'inflexion de la stratégie transfert mercato du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je vous donnerai mon avis sur ça en fin de vidéo. D'abord, on va commencer par les faits. Qui est donc Kang In Li ah, Déjà, Kang In, c'est son prénom, Li son nom de famille. Parfois, on voit Lee Kang In parce qu'en Corée du Sud, on met souvent euh, le nom de famille avant le prénom, genre Son Hyung Min. Son, c'est le nom de famille, Hyung Min, le prénom. En l'occurrence, Kang-In est le prénom et Lee, le nom de famille. Il est international sud-coréen, évidemment. Il est aussi espagnol, il a aussi la nationalité espagnole. Donc, euh, il ne compte pas comme un joueur extra communautaire, ce qui est plutôt une bonne chose. Âgé de 22 ans, petit gabarit, hein, on voit 1m73, 66 kg. Gaucher. Quant à sa position sur le terrain, alors là c'est un petit peu plus complexe, on va y revenir dans quelques minutes, mais ce qu'on peut dire sur son historique déjà, c'est qu'il est arrivé en Espagne très tôt pour le coup, à Valence à l'âge de 10 ans, donc il est formé à Valence. Là, on le voit à côté de Ferran Torres, ça devait être je sais pas 2019-2020, un truc comme ça. Valence a mis fin à son contrat en 2021, donc ça s'est un peu mal fini. Avec Valence, et du coup, il a signé à Mallorca. Peut-être ouais, ça on peut en parler, il a été élu aussi meilleur joueur de la Coupe du monde U20 avec la Corée du Sud en 2019. Donc voilà, en tout cas, il a joué ses premiers matchs en pro à Valence avant de signer à Majorque en 2021, où il a disputé pour l'instant deux saisons. La première, 2021-2022, ça se passe pas top, c'est une année très pénible dans un Mallorca qui est en grande difficulté, qui se maintient de manière un peu miraculeuse à la dernière journée. Donc 30 matchs disputés, il y a quoi, 1500 minutes à peu près, pas souvent titulaire, un but de passé. Année difficile pour Kanguini 2021-2022. Par contre, derrière, il y a 2022-2023, et là, bon, si on parle de Kanguini au PSG, c'est grâce à cette saison la véritable année de l'éclosion. 36 matchs de ligue à disputer, 6 buts, 7 passes, 4 matchs joués à la Coupe du Monde 2022, sa valeur marchande selon Transfermarkt est estimée à 22 millions d'euros, donc quasiment le montant de sa clause libératoire. Pas trop de surprises là-dessus, comme sur les probabilités de transfert au Paris Saint-Germain qui sont estimées à 89%, c'est très précis. D'ailleurs, ces pourcentages-là, ils s'additionnent assez mal. Mais ce que je trouve le plus intéressant ici, c'est sa courbe de valorisation qui... Ah, il me semble, raconte bien son histoire, raconte l'histoire d'un ado coréen qui était vu un peu, j'imagine, comme le petit prodige du centre de formation de Valence, estimé à 20 millions d'euros alors qu'il n'a que 18 ans en 2019. Et puis après, l'histoire d'un mec qui fait un peu l'épreuve de la réalité en se confrontant à la réalité, en commençant vraiment à engranger du temps de jeu. Euh, sa valeur marchande, elle se retrouve quasiment divisée par 3 à la fin de la saison dernière. Après des moments très difficiles. Mais tout ça, donc, avant la troisième partie de l'histoire, le troisième chapitre, l'explosion en 2022-2023 et le fait qu'il se retrouve aujourd'hui sur les tablettes du PSG Alors, je suis honnête, euh, c'est pas un gars que je connaissais très bien. Je me souviens d'un truc, ce centre-là contre le Ghana, le but de la réduction du score, donc ce qui était un match totalement fou de la Coupe du Monde, bah, c'est lui qui l'avait donné, euh, une minute après être entré en jeu. Mais franchement, j'aurais pas pu répondre à la question dans un quiz euh, qui a donné la passe décisive du 2-1 contre, euh, contre le Ghana il y a quelques mois. En tout cas, c'est lui qui avait fait cette passe et euh, ouais, j'avais vu. Un match de Mallorca cette saison, c'était contre le Real Madrid, une victoire d'ailleurs, mais je peux pas dire qu'il m'avait particulièrement tapé dans l'œil. Donc, euh, pour éviter de faire une vidéo où on parle sur euh, absolument rien du tout, genre ça, ça aurait été euh, pas suffisamment de matière pour dire euh, la moindre chose intéressante, bah évidemment, évidemment, ce matin, je me suis regardé euh, plusieurs centaines de clips sur InStat, comme vous savez, la plateforme que je sponsorise pas, qui est pas sponsorisée, mais simplement mon outil de prédilection. Je me suis regardé 4-5 matchs, alors pas les matchs en entier, mais les séquences où il était impliqué et toute la deuxième mi-temps pour le coup en entier pour voir les déplacements sans ballon qu'on traite à fait donc, euh, ouais, j'ai de la matière. Franchement, j'ai la sensation de plutôt bien connaître le joueur maintenant. J'ai vu des matchs à Mallorca, j'ai vu des matchs avec la Corée du Sud, je l'ai vu dans l'axe, je l'ai vu sur l'aile, avec ballon, sans ballon. Donc, euh, tout ce qu'on ne voit pas, en gros, sur les compiles YouTube, les highlights. Et euh, ouais, on va faire le profil technique, plein de choses à dire, et après, je vous donnerai mon avis. Est-ce que c'est une bonne pioche, une bonne acquisition pour le PSG Profil technique, déjà, son positionnement sur le terrain, on a évoqué, on a commencé à évoquer à quel point c'était un petit peu compliqué. En gros, il a joué un peu partout cette saison ailier gauche, donc sur son vrai pied milieu offensif, avant-centre à quelques reprises, deuxième avant-centre je pense au côté de moriki ailier droit, deuxième attaquant milieu gauche, un peu en piston ici en gros, en gros, moi ce que j'ai trouvé la plupart du temps, c'est dans le système en 3-5-2 surtout récemment là dans le système en 3-5-2 d'Aguirre euh, avec Mallorca. La plupart du temps, il est ici milieu relayeur gauche, milieu relayeur gauche de ce 3-5-2 mais donc demi-espace assez porté vers l'avant. On le voit par exemple sur la phase défensive là, euh, il est à peu près au niveau des attaquants, beaucoup plus haut que les autres milieux qu'on voit ici. Mais donc voilà, cette position là sur le papier, ouais, c'est un peu comme euh, je sais pas, Amkitariyan par exemple avec l'Inter dans un même euh, système, système Dinzaghi euh, demi-finale de Ligue des Champions par exemple la position de Mkhitaryan un rôle très différent mais euh, voilà en gros, en vrai c'est un gars qui se déplace à peu près partout sur le terrain, si on doit le définir techniquement je dirais deux mots, je pense qu'on peut commencer en tout cas avec deux mots, dribbler et Tacleur. Dribbler, on le voit très bien ici, sur les passes, il est pas mal, passe décive expected assist, il est plutôt bien placé, mais c'est vraiment sur les possessions progressives et les dribbles réussis où il est top 1% en Europe des attaquants avec 2,87 dribbles passés par 90 minutes, ça veut dire quasiment 3 dribbles réussis par match, en vrai il est mieux que top 1%, il est 6ème mondial. Les meilleurs dribbleurs du championnat cette saison 2022-2023, un visuel que j'ai trouvé sur Twitter, merci euh, DataFoot, dribble réussi 82 avec un très très haut pourcentage de réussite. Dans le top 10 là, Vinicius, Messi, Bellingham, Doku, Frimpong, il a le meilleur pourcentage de réussite il en réussit 2 sur 3 et ça se voit vraiment dans les images c'est un dribbleur extrêmement efficient et puis après c'est un bon tacleur donc top 5% des attaquants qui tacle le plus qui réussissent le plus de tacles par 90 minutes interception, ballon contré euh, un attaquant de pression il fait beaucoup beaucoup de travail défensif de toute manière on va arrêter de montrer des chiffres et on va montrer du football, du vrai football on voit que c'est un dribbler mais un vrai dribbleur électrique Très tonique, bas sur ses appuis, sa gestuelle est très spéciale. Ça avait vraiment boule d'énergie, très dense, qui dégage beaucoup, beaucoup d'énergie et qui, dès qu'elle est touchée, cherche à avaler les maîtres, à percer l'espace avec des foulées courtes mais très, très intenses. Bon, peut-être que ces deux actions les plus connues, c'est les deux suivantes. Son rush en fin de match contre Eta là pour aller marquer au bout d'une course de 50 mètres, c'était il y a quelques mois à peine, où il a montré sa pure vitesse, mais aussi donc son endurance parce qu'il tape cette course à la 95 e minute après avoir enchaîné les efforts tout le match. J'ai vu toute la seconde mi-temps, toute cette mi-temps-là, il ne s'est pas arrêté. Et son deuxième but relativement connu, c'est peut-être contre son club formateur de Valence où il fait danser un petit peu tout le monde dans la surface et encore une fois, belle finition sous la barre. Mais voilà, des buts différents qui montrent ce qu'il est capable de faire. En sortie de dribble, il a une bonne vision et une bonne qualité de passe pour aller renverser, par exemple. Euh, Mayork procède souvent en attaque rapide. Et dans l'ensemble dans l'ensemble, son alliage euh, finesse technique et tonicité, c'est vraiment euh, sympathique. Moi, je trouve que c'est un joueur plein d'électricité. Très, très tonique, très énergique. Et, euh, ouais, il perce vraiment l'écran. Son énergie aussi, elle se traduit, je vais dire, dans son activité défensive où il est un joueur très combatif très hargneux, une vraie peste pour le porteur de balle, Kang In-li, c'est un petit peu dans le moule des joueurs sud-coréens comme on a vu à la Coupe du Monde, très très agressif sans ballon. Alors si on doit isoler quelques moments, j'aime bien cette séquence parce qu'elle dit pas mal de choses, elle parle déjà sur sa mobilité, son activité, bonne vision et bonne passe derrière, mais ensuite, il se relâche pas ça c'est vraiment Kang In li derrière, il relâche pas l'intensité et il poursuit son effort, ce qui lui permet d'aller ajouter une récupération en contre-pression c'est un vrai joueur d'effort, c'est un vrai joueur de contre-pressing avec Kang In tu peux contre-presser, cette action aussi c'est du typique Kang In li dans l'autre sens cette fois d'abord l'agressivité défensive et la bonne interception et après derrière le petit bonbon technique et puis enfin peut-être une de mes préférées là, déjà parce que ça part d'une récupération où il y a bonne anticipation bonne intervention, je trouve ça gestuelle, défensive euh, très spéciale et très plaisante le gars c'est un acharné, mais puis derrière il n'y a pas vraiment de solution évidente, donc il va aller se créer l'espace seul, il s'ouvre une brèche via le dribble, joue l'appui sur Muriki, et puis continue à proposer dans la profondeur pour aller gagner une faute. Grâce à son activité, grâce à son énergie, grâce à sa qualité technique et à sa vision, qui bah est passé d'une phase sans ballon basse à une faute gagnée dans le camp adverse en l'espace de quoi 6 secondes. C'est ce qu'apporte Kang In -Li à une équipe. Ce genre de récupération, là, tellement haute. Enfin, ça, pour moi, c'est un exploit individuel défensif. C'est un peu l'équivalent sans ballon d'une chevauchée folle où tu déribles trois joueurs. Encore une fois, passer de ça à ça en 4 secondes, c'est quoi si c'est pas une clé du foot Comme le fait de faire ce genre d'effort-là, alors qu'on pourrait presque dire que c'est pas son problème, c'est pas sa zone, mais voilà, un attaquant qui, dans le dernier quart d'heure du match, pourtant bien usé par ses courses à répétition, fait du dépassement de fonction défensif, euh, je trouve ça assez beau. Et on a commencé à le voir, mais pour un dribbler percutant qui a une gestuelle très tête baissée, il a plutôt une bonne vision, en fait. Genre, ici contre Grenade, déjà, bonne première touche pour se mettre dans le sens du jeu, mais il ne se laisse pas enfermer. Il a vu Kubo, aile droite, il peut le servir, il peut exécuter grâce à sa finesse technique, avant de le laisser filer très intelligemment en pleine surface pour bonifier le centre de Takekubo et offrir une belle position de tir à Dani Rodriguez. Et tout ça, il peut le faire parce que techniquement, il est fin, mais parce qu'il a constamment pris l'information, ici, avant sa première touche, pour savoir qu'il est accompagné. Et puis là, après avoir décalé, ce qui lui permettra de laisser filer derrière, pas mal. Dans l'ensemble, je dirais que sa bonne vision et sa qualité de passe en font un gaucher offensif qui aime bien l'aile, mais qui n'est pas forcément un sous Uh, Ariane Robben c'est pas vraiment le profil partir depuis la droite et couper à l'intérieur il peut le faire mais limite je me demande si je le préfère pas sur son vrai pied c'est une discussion à voir on verra au PSG comment il sera utilisé mais ouais je l'aime bien sur son vrai pied sur le plan physique je vais dire aussi sa gestuelle l'aide face à un gros morceau comme Jenny de Retafe ici il résiste bien à la charge il l'évite grâce à sa vivacité dans un duel qui est assez typique je pense de ce qu'il pourrait trouver en Ligue 1 c'est un bon tireur de coup de pied arrêté aussi, tire les coups francs, tire pas mal les corners, euh, place ce ballon à peu près où il veut grâce à sa bonne patte gauche. C'est pas un bon finisseur, si on doit parler de ses défauts, c'est pas un bon finisseur, il a progressé par rapport à 2021, mais même les moments où ça va au fond, c'est pas des gestes hyper convaincants je trouve, et il y a des gros gros ratés dans l'eau, comme ici. Un truc que je lui ai accordé, par contre, c'est qu'il a aucune peur. Aucune hésitation, il rentre sur son pied faible si c'est ce que le jeu exige. Je pense d'ailleurs qu'il peut continuer à bien progresser, c'est plutôt pour moi un bon signe. Les cartons jaunes c'est un problème aussi, il en a 10 en Liga cette saison, 10 c'est énorme pour un joueur offensif, c'est un peu le revers de la médaille d'un gars qui est extrêmement agressif, qui contre presse et qui ne ménage pas ses efforts pendant 90 minutes, mais ouais, niveau discipline, il faut s'améliorer. Alors les autres trucs qu'on peut évoquer en vrac, qui sont quand même pertinents pour Kang Il-Li, c'est que tous les joueurs coréens, tous les sud-coréens, doivent effectuer leur service militaire avant l'âge de 30 ans, ça dure 18 mois, donc en gros ils doivent se rendre disponibles à partir de 28 ans à peu près. Bon, en l'occurrence ici on voit huminson min Son, Son là, qui avait pu esquiver le service militaire, en tout cas qui avait pu l'écourter au maximum, genre 3 semaines je crois, au lieu de 18 mois. Pourquoi Parce qu'il avait remporté les Jeux asiatiques donc ce serait peut-être important que Kang remporte les Jeux asiatiques ça tombe bien entre guillemets ils arrivent très vite c'est septembre 2023 mais voilà c'est aussi une période d'indisponibilité et en plus voilà j'ai mis le logo ici il y a aussi la coupe d'Asie en janvier 2024 donc deux périodes internationales où si le PSG prenait effectivement Kang il faudrait sans doute s'en passer donc ça c'est pas top top non plus apparemment il a un peu un gros caractère aussi sur les trucs qu'il faut savoir euh, ça je me souviens plus où je l'ai lu ça se trouve c'est une pure rumeur mais je crois qu'au moment à Valence ça s'était un peu mal. Passé comme on, la photo ne l'indique pas, c'était un peu mal passé avec Carlos Soler. Peut-être c'est juste une rumeur, mais bon, heureusement, je vais dire que Ramos en tout cas est parti parce que à l'époque il se l'était payé aussi. En tout cas, le gars a pas froid aux yeux, un hein, médecin sur sur du Ramos. Euh, Peut-être on peut évoquer le côté euh, coréen commercial parce que c'est sans doute quelque chose qui va revenir euh, prendre un joueur asiatique, booster les revenus, les ventes de maillots, l'attrait du Paris Saint Germain en Asie de l'Est, etc. Bon en vrai il y a moyen, on va pas se mentir, en vrai c'est possible. Quand je vois euh, sur chaque match là de Mallorca que j'ai regardé, il y a souvent des moments sur le public sud-coréen de Mallorca, il a sa fanbase qui le suit de partout en Espagne. Pareil euh, sur la chaîne YouTube du RC des Mallorca, il y a genre deux vidéos sur trois qui sont en sud-coréen. Donc euh, ouais c'est un vrai truc. Maintenant je sais pas si le PS compte vraiment là-dessus, je crois que la marque PSG est déjà tellement forte de partout dans le monde, je pense pas que ce soit une composante importante de ce transfert, en revanche le fait qu'il ait la nationalité espagnole euh, et qu'il compte pas comme extra communautaire, c'est une très bonne chose d'ailleurs, il parle super bien espagnol, normal, le gars est là depuis ses 10 ans, mais euh, ouais, c'est assez impressionnant. Ok, il terminé, nous le de Vallecas, Será ahora y todo el año que... Mais alors du coup, le bilan, la synthèse, qu'est-ce que j'en pense Mon avis sur Kanguini et je vais dire que en vrai, de ce que j'ai vu, moi j'aime plutôt. Moi, je pense que ça s'est senti dans la vidéo, mais les clips que j'ai vus, les séquences que j'ai vues, et j'ai vu vraiment de tout. J'ai vu aussi ce qui ne va pas. Moi, je trouve c'est un joueur assez pertinent, moderne, on va dire en tout cas. Fin techniquement, grosse grosse capacité d'élimination, d'accélération, top 6 des meilleurs dribbleurs d'Europe, mais surtout. Bah, Peut-être surtout pour un attaquant, ça c'est un peu le, le paradoxe du foot moderne, mais un attaquant qui sait défendre et qui défend avec cette hargne et cette agressivité, non seulement ça me semble parfaitement soluble dans le foot moderne à très haut niveau européen, mais c'est vraiment vraiment ce dont le Paris Saint-Germain a besoin. Enfin, combien de fois cette année on a parlé du 7 plus 3 euh, Avec Comini il n'y a pas de 7 plus 3. puis en plus il a une bonne qualité technique, c'est un vrai vrai joueur de ballon derrière. Donc euh, j'aime bien. Maintenant, la question c'est. Euh, la vraie question en vrai, c'est est-ce qu'il a le niveau Parce que pour l'instant, on a vu des clips en Liga contre Etafé, contre Almeria, etc. sans connaître l'entraîneur du PSG, c'est très très dur, je trouve, de le projeter sur un rôle particulier. Milieu gauche d'un 3-5-2, ou ailier Droit, que tu veux faire rentrer sur son vrai pied, dans un 4-3-3. Je vais dire la fin, Kanginis c'est sans doute le type de joueur que le Paris Saint-Germain doit recruter. Lui exactement, on verra, mais ce type de joueur, parce que Paris a été déjà tellement loin, on en parle depuis quoi, c'est la rengaine là, depuis 3-4 ans sur la chaîne, Paris a été tellement loin dans le projet anachronique, Galerie des Glaces, toutes les dorures, mais euh, c'est très très peu efficient et moderne, Paris a été tellement loin dans ce projet, gros nom, aucune identité, superstar, super triste, que maintenant, ouais, il est temps de changer, il est temps de tester autre chose construire une vraie équipe de foot avec un vrai groupe de joueurs qui se battent, qui ont faim, qui veulent gagner ensemble et qui sont plus petits que le club, ouais, c'est maintenant ça semble être... Je pense que c'est une bonne idée. Donc kang il s'ancre dans ce projet. Maintenant, je vais dire, le changement d'état d'esprit qu'il faut à Paris, il est aussi à opérer du côté des supporters. Moi, de ce que j'ai vu de kang je trouve que c'est un joueur prometteur. Comme j'ai dit, je lui trouve de belles qualités. Maintenant, c'est un joueur qui, pour l'instant, bah, en gros, il a joué le maintien avec Major. Il n'a pas joué des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Donc pour l'instant, je trouve que c'est un gars qui a montré une belle capacité d'adaptation. Bah, forcément, quand tu déménages en Espagne à l'âge de 10 ans, alors côté sud-coréen, mais ensuite même, surtout euh, pour sa vraie vie d'adulte. Après le moment difficile à Valence, rebondir à Mallorca dans un club, comme on dit, qui joue le maintien, franchement, je trouve que c'est un beau signe d'adaptation. De ce que je vois sur le terrain, ça colle, parce que je vois un gars avec une grosse personnalité, un gros caractère, qui n'est pas avare d'efforts, c'est des bons signes, je trouve. Pour travailler, pour progresser, il faut travailler. Moi, je vois un joueur très très travailleur. Mais, mais que ce soit avec Kang -Ni ou un autre, avec 10, 20, 50 autres joueurs, sans patience tu construis rien c'est pour ça que je dis il faut de la patience à tous les étages du club et on peut pas lui tomber dessus enfin je dis on, moi, je suis pas supporter du PSG mais en tant que communauté vous peut-être vous pouvez pas lui tomber dessus au bout de 5, 10, 15 matchs ou une saison une demi-saison où il a pas encore tout montré parce que je pense que Paris la réalité si Paris veut euh, aller vers un monde où Paris réussit Paris doit être prêt à vivre au moins une saison de reconstruction je pense que c'est trop ambitieux de se dire que dès la saison prochaine il faut retrouver les sommets et viser euh, dernier carré de Ligue des Champions ou finale de Ligue des Champions je pense que si tu veux repartir sur un projet sain ça suppose de prendre des joueurs qui sont de ce type et donc qui ont besoin de temps et en plus il a que 22 ans donc il a la marge de progression mais qui ont besoin de temps tu dois être prêt à prendre le temps sans temps, sans patience euh, t'arriveras à rien donc euh, voilà grosso modo ce que je dirais de kang -Ni. dans l'ensemble il me plaît avoir son utilisation évidemment, mais euh, sur les premières impressions, je suis plutôt convaincu. J'aime bien, on verra. Les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2 trois trucs, ou que ça vous aura au moins intéressé, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, pour m'aider à franchir la barre des 550 000 abonnés, on est très proche. Et aussi pour ne pas rater toutes les autres vidéos Mercato qui arrivent sur les prochains jours, les prochaines semaines. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à bientôt. Bisous.